0: Das.
1: Der kreative Flow Club. Clubhouse Edition von Roberta Bergmann. Ich würde sagen, dass es 9.01 Uhr ist. Äh, fangen wir an. Ich äh, treffe meine erste Entscheidung für diesen Raum. Äh, ich hoffe, das war ne, das war schon gar nicht die erste, Es war bestimmt schon die fünfte oder so. Aber wir legen los. Herzlich willkommen an alle, die schon da sind zum Raum mehr Kreativität in deinem Leben. Schon die 15. Ausgabe. Heute zum Thema Entscheidungen. Dieser Raum wird wieder aufgezeichnet und dann irgendwann vielleicht in meinem Podcast ähm, ausgespielt. Vielleicht aber auch ähm, auf Steady. Annette, du wirst das wissen, denn du bist auch bei Steady. Ich werde jetzt anfangen, auch über Steady exklusive Podcast-Folgen für meine Mitglieder auszuspielen. Und vielleicht ist das ähm, dann die Nächste, die dort... Ähm, ja, zu hören sein wird und nur dort zu hören sein wird. Gestern habe ich meine allererste Steady-Exclusive-Folge veröffentlicht und das war auch ein Raum hier auf Clubhouse. Und äh, ich hoffe, ich bekomme dadurch natürlich noch ein paar mehr Mitglieder bei Steady, die dann sagen, jetzt ist es Zeit, Roberta zu unterstützen, denn ich will den exklusiven Content haben. Und ähm, heute ist das Thema Entscheidungen. Das liegt auch daran, weil ich gerade schon wieder in so einer Entscheidungsfindung äh, bin. Also ich muss gerade viele Entscheidungen treffen, habe ich das Gefühl. Und auch Entscheidungen, die ich mir gar nicht selber ähm, auf den Tisch lege, sondern die so an mich herangetragen werden plötzlich über eine E-Mail, über eine Anfrage. Und dann muss ich darauf reagieren, obwohl ich eigentlich tausend andere äh, Sachen im Kopf habe. Und deswegen dachte ich, Entscheidung ist jetzt gerade ein super Thema für Clubhouse und ähm, ich dachte, vielleicht könnt ihr mir da jetzt auch nochmal so ein bisschen gedanklich helfen, also ihr sollt nicht meine Entscheidungen treffen, aber ich dachte, wenn ich mich jetzt mit euch über das Thema Entscheidungen austausche, kann ich vielleicht auch noch was von euch lernen oder ähm, das Thema nochmal von einer anderen Seite angucken und dann fallen mir die nächsten Entscheidungen vielleicht leichter. Und dafür habe ich mir natürlich einen Gast eingeladen und das ist die Annette Pörtner. Annette, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
2: Ja, schönen guten Morgen. Hallo, liebe Roberta. Hallo, liebe alle. <lacht> genau, ich bin Annette Pörtner. Eigentlich habe ich mal Industriedesign studiert, bin aber schon ganz lange in Braunschweig als ähm, selbstständige Grafik und auch Webdesignerin unterwegs und ähm, bin 52, habe zwei schon recht große Kinder, äh, bin jetzt frisch getrennt seit einem Dreivierteljahr, lebe jetzt in Braunschweig und habe seit ja mittlerweile zehn Jahren mein eigenes kleines Label namens Vilano, also wie lange das kommt von wie lange noch ist eine Kurzform von wie lange noch und ich verkaufe darüber meine eigenen Produkte. Das sind hauptsächlich sind eigentlich Druckprodukte, also Printprodukte, hauptsächlich Kalender. Also meine Cash Cow, das ist ein, äh, ein Wandkalender, ein Jahresplaner, der halt äh, den es halt so in der Form äh, ja so eigentlich nur bei mir gibt. Es gibt inzwischen ein paar Plagiate, ein paar Firmen, die das eher schlecht als recht nachmachen leider, aber ähm, Genau, und die verkaufe ich auch weltweit, die Kalender, die versende ich weltweit und war auch schon damit nominiert für den German Design Award und ein paar andere Designpreise. Genau, und damit versuche ich mich irgendwie weiterzuentwickeln stetig und muss da natürlich auch immer jede Menge Entscheidungen
1: fällen, was das betrifft. Genau und das ist das Stichwort, Deswegen habe ich auch an dich gedacht, weil wir uns auch öfter beruflich austauschen und das ja auch immer alles nicht so einfach ist, zu entscheiden, wie geht es denn mit dem Business weiter und was, welche Entscheidung muss ich treffen, damit ich möglichst äh, den nächsten Step auch gehen kann. Und das Blöde dabei ist, bei jeder Entscheidung, also man steht ja immer vor einer Wahl, also im, im Zweifel ist es nur eine Ja-Nein-Entscheidung ne? oder mhm. ganz oft ist es aber auch so, dass man mehrere Wege hat, die man jetzt entscheiden kann, also mehr als zwei und das Blöde daran ist, dass man nicht weiß, was passiert, weil man kann ja nicht in die Zukunft gucken, man kann ja nicht sagen, okay, wenn ich das und das und das mache, dann wird in jedem Fall das und das und das passieren, das wäre ja schön, dann würde uns wahrscheinlich die Entscheidung leichter fallen, aber wir können ja immer nur Annahmen ähm, haben, wie es Wahrscheinlich dann weitergeht und ähm, das setzt, glaube ich, bei den meisten von uns so einen Gedankenstrudel äh, äh, los. Ja, wir, wir zermatern uns das Hirn, welches jetzt die beste Entscheidung ist, vielleicht mit der und der Variante, wie es dann weitergeht, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Und dazu habe ich heute Morgen noch mal ein bisschen recherchiert, weil ich dachte, ich will euch natürlich auch so ein bisschen Futter mit an die Hand geben und zwar hat der Münchner Hirnforscher Ernst Pöppel äh, eine Studie gemacht, wo er herausgefunden hat, dass wir am Tag, im Durchschnitt ist natürlich statistisch gesehen, 20.000 Blitzentscheidungen treffen, also vom aufstehen bis zum ins Bett gehen. Und das fängt wahrscheinlich damit an, dass wir aufwachen und der Wecker klingelt und wir dann entscheiden müssen, ob wir aufstehen oder nicht oder noch ein bisschen weiter schlummern. Und alle dreh ich mich nach links oder drehe ich mich nach rechts Genau. Und alle Entscheidungen, die sich dann daraus ergeben, wenn wir zu spät aufstehen oder wenn wir sofort aufstehen, dann haben wir natürlich mehr Zeit und so weiter und so weiter. Also das Blitzentscheidung meint eben auch, da sind Sachen, ähm, spontane ja, Wege auch oder oder äh, Entscheidungen gemeint, die wir auch unterbewusst treffen, wie zum Beispiel eben auch, trinke ich einen Kaffee oder trinke ich keinen, putze ich mir die Zähne oder nicht. Das sind auch Entscheidungen, aber die treffen wir halt schon nicht mehr bewusst, weil wir auch ja unserer Gewohnheit folgen meistens. Ne? Und deswegen würde ich auch nochmal sagen, man äh, unterscheidet in Alltagsentscheidungen und in operative Entscheidungen, also die uns wirklich, ich sag mal, dann auf unserem Weg beeinflussen und auch unseren Lebensweg verändern. Und ähm, genau, 20.000 Entscheidungen finde ich wirklich richtig viel, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass äh, wenn der Tag fortgeschritten ist, ich auch nicht mehr so gut Dinge entscheiden kann. Also es fällt mir leichter, Vormittagsentscheidungen zu treffen, auch operative Entscheidungen zu treffen, als zum Beispiel am Abend also da, vielleicht ist dann mein Maß schon voll, die 19.998 oder so und ich kann halt einfach dann nicht mehr so gut objektiv, sagt man ja, oder es ist ja eigentlich nie objektiv, weil wir ja wirklich nicht wissen, was danach passiert, eine Entscheidung fällen. Das vielleicht erstmal ein ganz kurzer Input, ein bisschen was habe ich noch, aber ich würde gerne erstmal dich fragen, Annette, wie hast du es denn ähm, mit Entscheidungen, also triffst du grundsätzlich, wenn man das so verallgemeinern kann, schnell Entscheidungen oder, oder bist du auch jemand, der das eher zerdenkt und lange sich damit auseinandersetzt o oder triffst du Entscheidungen aus dem Bauch heraus, wenn ja, welche? Also wie kann man sich das bei dir so vorstellen? Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen.
2: Ja, ja klar. Also ich Tue mich eigentlich. Ich würde immer sagen, es kommt drauf an. Also bei manchen Dingen, da kann ich mich recht schnell entscheiden. Da denke ich immer, es ist einfach wichtig, dass man sich überhaupt entscheidet. Also Und bei anderen Sachen, da bin ich schon, gehe ich dann auch länger damit schwanger und gebe mir auch die Zeit, weil ich weiß, so manche Dinge, die das braucht wirklich auch seine Zeit. Und plötzlich ist es dann ganz klar. Und manche Dinge, da die schreibe ich mir, da schreibe ich mir das dann aber auch auf. Da mache ich dann echt so eine Plus- und Minusliste, Pro und Contra. Äh, zum Beispiel zuletzt hatte ich jetzt die Entscheidung, äh, ich habe jetzt die Möglichkeit, zwei Monate in so einem Ökodorf zu leben und zu arbeiten und so. Und dann habe ich mir echt so eine Liste gemacht, weil ich nicht wusste, so weil es gab Sprachen, auch einige Dinge dagegen und so. Und dann, dann setze ich mich halt hin und mache so eine Pro und Kontraliste Und dann ist die Entscheidung irgendwie auch dann relativ schnell klar. Aber ähm, und ich weiß noch damals, als es darum ging, meine Kalender, ob ich die jetzt drucken lasse oder nicht, da habe ich auch ein paar Tage so überlegt und nachgedacht und habe es mir total schwer gemacht damit. Und dann habe ich aber irgendwann, dann war halt auch dieser Punkt wieder erreicht. Da habe ich gedacht. Nee, eigentlich ist die Entscheidung ganz einfach, die ist ja super easy, einfacher geht es ja gar nicht mehr, ähm, weil wenn ich es nicht mache, werde ich nie erfahren, ob es vielleicht gut geworden wäre. Ne? So, und das, das war für mich der Impuls, äh, zu de also da, dadurch war es mir plötzlich klar. Ähm, na klar muss ich das machen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese, meine Kalender, die haben da gibt es ja in verschiedenen ähm, Farbvarianten und so und die Auswahl der Farben, das ist ja unendlich groß ne? und vor allem, wenn du dann auch noch verschiedene Farben miteinander kombinieren kannst, hast du ja eine unendliche Anzahl an Farbkombinationen, das erschlägt einen ja oder überhaupt im gestalterischen Bereich, da merke ich immer wieder, es, man, muss, man muss einfach eine Entscheidung fällen und es darf es sich nicht zu kompliziert machen, weil es ist fast immer so, drei Wochen später oder drei Jahre später würde ich alles wieder komplett anders machen. Also es ist halt in dem Moment so, kommt es mir gut vor und richtig vor. Und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt darüber noch drei Monate länger nachdenke. Weil das Ding soll fertig werden. Genau. Und deswegen muss ich mich entscheiden. Ne? Und ich kenne auch Leute, denen fällt sowas unglaublich schwer. Ne? So, genau, das wollte ich noch. Ja, mehr fällt mir jetzt gerade nicht dazu ein.
1: Ja. Sehr gut, ich würde dann ähm, gleich ähm, mal darauf reagieren und zwar habe ich auch mit meinem besten Freund gesprochen, der hat auch gesagt, für ihn ähm, sind Entscheidungen zu treffen, eine Pro- und Kontraliste machen, also wenn er sich nicht entscheiden kann, dann ist es die Pro- und Kontraliste und ähm, die funktioniert zum Beispiel bei mir überhaupt nicht, ich weiß nicht warum, aber ähm, ich finde die ja im gewissen Sinne überflüssig, weil ich schon weiß, was da drauf steht. Das hilft mir aber in dem äh, Moment nicht. Also bei mir ist es wirklich funktioniert. Also deswegen finde ich es schön, dass du das jetzt gesagt hast, weil es auf jeden Fall eine Methode ist, die, glaube ich, für ganz viele Menschen funktioniert. Wenn man sich nicht entscheiden kann, Macht die Pro- und Kontraliste, liste Schreib dir auf, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und dann äh, kannst du dich, je nachdem, wo mir steht... Äh, entscheiden und du siehst es nochmal visualisiert. Bei mir funktioniert das sehr selten. Ich bin eher der Bauchentscheidetyp, weil ich glaube ich ähm, sehr impulsiv entscheide. Also nicht bei allen Entscheidungen, auch so wie du gesagt hast, ne, das gilt nicht für alle Entscheidungen, aber für sehr viele meiner, ich sag mal, Business oder beruflichen Entscheidungen gilt das, dass ich das intuitiv und aus dem Bauch heraus mache, so wie es sich gut anfühlt. Und in, diesem, in meiner Recherche heute Morgen, also ich habe mehrere Artikel dazu zu Entscheidungen äh, finden gelesen, stand eben auch, dass Erfahrung und Übung ein sehr guter Begleiter sind, um Entscheidungen zu treffen. Vorausgesetzt, es sind eben Entscheidungen, die wir einordnen können, also im bestimmten Sinne auch so Standardentscheidungen, die wir mehr oder weniger kennen. Und ich glaube, da bin ich eben der Typ, dass ich eher von meiner Erfahrung und meiner Übung ausgehe und sage, das kann ich jetzt vergleichen mit, mit Entscheidungen, die ich schon mal getroffen habe. Und äh, da war das so und so. Und deshalb entscheide ich mich jetzt so und so, weil ich glaube, dass das und das passieren wird. Ja, ja, das, das kenne ich. Ja, das kann ich auch so bestätigen. Aber. Was war das Zweite? Du hattest noch was anderes gesagt, dass du doch ähm, auch manchmal, genau, nämlich, dass du dir das visualisierst. Und auch sagst, ja was ist denn die Alternative, dass es nicht mhm. wahr wird und ist das die Realität, die ich haben möchte? Also kann ich mit dieser Realität, dass ein Nein bedeutet, ich mache das nicht, wie lebe ich dann damit? Sich das zu visualisieren ist glaube ich auch mhm. ein gutes Bild, weil es einen dann motiviert zu gucken und was ich auch schon öfter im Podcast gesagt habe, war, dass man ganz oft ja einfach Angst hat, dass eine falsche Entscheidung eine Kette von, äh, von ja, schlechten Dingen, sage ich jetzt mal allgemein, ähm, hervorbringt. Und ähm, da hat mir mal auch eine sehr gute Freundin gesagt: Ja, visualisiert dir doch einfach mal, was würde denn im Worst Case, im schlechtesten Fall passieren? Also, ne, wovor hast du denn so Angst? Mach dir das doch mal, mhm. stell dir das doch mal bildlich vor. Und wenn man sich das dann, wenn man das dann mal ausschmückt und sagt: Okay, im schlimmsten Fall passiert das und das, dann stellt man plötzlich fest: Ja, okay, ist jetzt nicht so toll. Aber es ist jetzt auch nichts, wovor ich Angst haben müsste, weil meistens kann man ja auch diesen schlimmsten Fall wieder in irgendeiner Form rückgängig machen. Ne? Also ich hatte immer, mir fällt jetzt kein neues Beispiel ein, das Beispiel ist halt, habe ich schon mal gebracht, als ich überlegt habe, ob ich einen Podcast veröffentliche oder nicht. Ich habe so lange an dieser ersten Folge gesessen und war halt einfach damit nicht zufrieden und hatte einfach Angst, was passiert, wenn die veröffentlicht ist. Und ich dachte, okay, wenn jetzt wirklich das alle richtig scheiße finden und ich einen Shitstorm kriege, ja, dann kann ich sie auch immer noch wieder löschen. Also es passiert ja eigentlich gar nichts Schlimmes. Dann habe ich dann haben halt ein paar Leute irgendeinen Quatsch geschrieben ja und dann ähm, sehe ich es vielleicht auch ein und finde die Folge auch doof und dann lösche ich die halt einfach. Also sich wirklich visualisieren, was ist die Angst genau oder was ist das, das was ich da sehe und ähm, ja, meistens ist das schon, merkt man dann erst, wenn man es konkret macht, dass, dass die Angst halt, ja, größer ist als, als das Problem tatsächlich, ne, weil es so diffus ist.
2: Ja, ja klar, man kann sich da so reinsteigern und das ist eigentlich, Wenig hilfreich auch sowieso. Ne? Aber was du eben auch meintest mit dem aus dem Bauch, das kenne ich ja auch. Also das äh, geht mir auch ganz oft so. Ich glaube, das ist ja auch im, im äh, Verkauf, äh, in der Verkaufspsychologie, äh, habe ich das auch schon häufiger gelesen, dass wir ja sowieso äh, vom Bauch her wissen wir schon, äh, was wir wollen. Aber mit dem Verstand versuchen wir dann äh, nochmal zu begründen, und zu rechtfertigen, also die Entscheidung zu rechtfertigen oder suchen uns dann Gründe, warum die Entscheidung richtig sein muss. Also der Verstand hinkt eigentlich dem Bauch ja sowieso immer so ein bisschen hinterher, so wie neulich mit dieser Entscheidung dafür dieses Ökodorf. Vom Bauch her wusste ich sofort, ich will das machen, ich, ich muss das unbedingt machen, ich muss dahin und äh, habe dann aber trotzdem, ja eben deswegen mit dem Verstand mir nochmal ausreichend. Äh, Gewissheit verschafft, sozusagen, dass die Entscheidung richtig ist. Und ich glaube, so ticken auch eigentlich die meisten Menschen, ne? dass man vom Gefühl her eigentlich schon ganz gut weiß, was das Richtige ist. Ja. Und ähm, genau. Und auch im gestalterischen ist es ja, naja gut, da gibt es einfach so unglaublich viele. <lacht> Option, ja. ne? und du mit deinem, mit deinem Podcast denke ich auch, das hätt, ich glaube, das hätte ich genauso gemacht. Ne? Ich hätte auch gedacht, ich will das jetzt aber wissen, ich will das machen, ich werde es jetzt einfach probieren und mal gucken, wie es ankommt. Und ich werde mal, klar ist, ich gebe mein Bestes und ganz ja. schlecht wird es schon nicht werden. Also, ne? also dann, dass man dann ja einfach auch so, das ist ja auch eine Frage des Vertrauens in sich selbst, ne? dass man schon so weiß, so ach, ist jetzt nicht alles nur Müll, was ich fabriziere, dann kann man ja
1: auch schon. Ja, eigentlich schon relativ sicher sein, dass es, dass es ganz okay wird, wenigstens. Ne? Und äh, es ist nicht nur nicht alles Müll, was ich produziere, es ist auch nichts Perfekt, was ich produziere und das geht ja allen so. Also man muss ja auch mal ein bisschen nachsichtig mit sich äh, sein und auch das äh, in die Entscheidungsfindung mit, mit einbeziehen, dass es auch da keine perfekte äh, Entscheidung gibt. Ne? Also ja, Ganz oft ist es ja auch so, dass man vor zwei Entscheidungen steht, die beide ihre Vor- und Nachteile haben. Das ist ja da, wo ich mich dann immer nicht entscheiden kann, weil ich denke dann immer, ja eigentlich wäre eine Mischung aus beiden perfekt. Aber hm. das Perfekt gibt es eben nicht. Und dann genau. muss man eben das äh, kleinere Übel nehmen oder sagen, ja solange es das nicht gibt, entscheide ich mich halt gar nicht. Das ist ja auch immer noch eine Option. Das stimmt, ja. Aber das macht so immer unzufriedener. <lacht> ich begrüße mal die Elisa auf der Bühne. Die hat sich schon gemeldet. Guten Morgen. Moin, moin. Grüß Hallo. euch. Hallo, Annette.
3: Hallo, Roberta. Ähm, ja, voll äh, spannendes Thema. Eigentlich ging das erstmal so: ja, okay, Entscheidung. Okay. Aber dann, wenn man so wie euch jetzt so anhört, oh Gott, ja, da also könnt ihr jetzt ganz viel erzählen. Aber eine Sache mit einer Sache fange ich erstmal an. Und zwar, weil du sagst, gute Mischung. Ähm, das habe ich neulich im Podcast auch gehört, es ist mir gar nicht, also es mir jetzt nicht mehr eingefallen und zwar, ähm, wenn man eine Mischung aus äh, Statistik und Bauchgefühl, also wenn du vor einer Entscheidung stehst, jetzt nicht die du morgen fällen musst, sondern schon die etwas größer ist und die bis längeren Gehirnschmalz braucht also zum Beispiel möchte ich noch an diesem Job arbeiten, was ich jetzt gerade mache, dann äh, fragst du dich jeden Tag, also machst du halt eine Liste und fragst dich jeden Tag, möchte ich ähm, in einem Jahr noch an diesem Job arbeiten und dann entscheidest du aus dem Bauch heraus natürlich und dann, und dann machst du halt eine Strichliste, ja oder nein. Und dann irgendwann äh, guckst du die Liste halt nach einem halben Jahr an und nach ein paar Monaten. Und dann siehst du, wie du halt entschieden hast und dann merkst du, okay, krass, je nachdem wie dann das Ergebnis ist, bekommt man dann halt manchmal auch dann eine Überraschung, weil man in dem Moment ja nicht ewig immer grübelt, möchte ich jetzt arbeiten, möchte ich nicht, mache ich jetzt dann wie gesagt Pro- und Kontraliste, was ja auch okay ist, aber dann zergrübelt man vieles. Und diese Liste war mir jetzt auch ja, schlüssig, weil man halt dann wirklich intuitiv entscheidet und dann legt man das halt wieder weg und am Ende besticht halt die Statistik, ne? also du kannst dir dann halt auch nichts vormachen. Das habe ich halt euch gehört. Das, vielleicht wäre das was äh, für dich, Roberta, weil du ja ähm, eher so der Bauchmensch bist.
1: Vielen Dank. Da fällt mir nämlich auch gleich noch was so ein, was diese Theorie, mit der ähm, über ein halbes Jahr eine Statistik, eine Entscheidungsstatistik führen, mit reinspielt oder dem Ganzen zuträglich ist oder wie auch immer man das sagen will. Ich finde ja, dass man tagesformabhängig auch andere Entscheidungen trifft. Also ich weiß nicht, ich habe das auf jeden Fall. Ich denke, jeder hat das, aber manchmal denke ich auch immer, jeder hat das und dann habe das vielleicht doch nur ich. Also gib mir da gerne mal Rückmeldung. Aber ich habe nicht jeden Tag, aber es gibt Tage, da habe ich eine ganz andere Perspektive auf das, was ich tue, wenn ich reflektiere. Also über mich und das, was ich tue, reflektiere. Dann sehe ich das entweder mega positiv oder es gibt Tage, da... Finde ich das alles kacke und denke, das ist ja alles, äh, hat alles gar keinen Sinn. Und das ist alles so äh, klein und pupsig und doof. Und ich muss es ganz anders denken. Und dann gibt es halt Tage, da denke ich, nein, das ist genau der richtige Weg und ich habe schon so viel geschafft und keine Ahnung. Und das kann man ja auch, wenn man dann eine Entscheidung trifft, glaube ich, mit dem eigenen Mindset, da ist wieder dieses tolle äh, Trendwort, aber mit dem eigenen Mindset ist es ja auch so, dass man dann vielleicht eine Entscheidung an einem guten Tag ganz anders trifft als an einem ich sag mal eher pessimistischen Tag. Weil ich kann man auch sagen optimistisch, pessimistisch so äh, Perspektive auf sich selber oder auf das eigene Leben. Und deswegen finde ich diese Statistik, die Elisa jetzt genannt oder erklärt hat ganz gut, weil man dann auch aus diesen Tagen einen Durchschnitt hat. Also man wird dann eben an einem pessimistischen Tag eher, nein, in einem Jahr will ich nicht mehr auf keinen Fall so äh, das noch machen. Und man hat aber auch diese positiven Tage, die man dann auch abstreicht. Und dann kann man halt einfach auch für sich vielleicht ein bisschen objektiver einschätzen, habe ich eigentlich mehr positive Tage und damit auch ähm, positive Entscheidungsfreudigkeit, Dazu zu meinem beruflichen Werdegang oder was auch immer, oder ist es halt eher oft pessimistisch, dann ist es vielleicht macht es mich vielleicht wirklich nicht glücklich und dann sollte ich vielleicht wirklich was anderes machen. Also daher finde ich diese Statistik ziemlich gut.
2: Nee, ich habe das auch schon gemerkt häufig. Äh, genau, also da ist auf jeden Fall was dran aber dass, dass Entscheidungen einem auch leichter fallen, wenn man, also bei mir zum Beispiel, wenn ich, wenn ich zum Beispiel genervt bin oder nie, oder wenig Zeit habe. Also das habe ich festgestellt zum Beispiel bei sowas Unangenehmen wie Ausmisten, was eigentlich niemand so richtig gerne macht, obwohl es auch Leute geben, die das lieben, wie diese Marie Kondo zum Beispiel, aber ähm, ich habe das festgestellt, dass Entscheidungen dann viel leichter fallen, wenn man gerade irgendwie wenig Zeit hat oder so ein bisschen genervt ist. Dann, äh, dann, kann, dann funktioniert das einfach super in diesem Bereich. Also auf, auf andere Bereiche würde ich das dann nicht so übertragen. Man sollte dann Entscheidungen auch nicht überstürzen, weil man gerade genervt ist oder Stress hat. Aber so, Ach, bei sowas wie Ausmisten ist das unheimlich hilfreich. Ja, weil du radikaler bist.
3: denn Du hast ja. halt eine, eine, eine andere Einstellung, eine radikalere Einstellung. Dadurch kannst du dann äh, härtere Entscheidungen treffen. Oder du hast deine Schmerzgrenze von deinem äh, Schmerzpunkt so gereizt, zum Beispiel, wenn man jetzt auch genervt ist von einer bestimmten Arbeit und einfach so unglücklich ist, ähm, bis es wirklich an den höchsten Reizfaktor geht, kannst du auch einen radikaleren Schnitt machen, glaube ich. Also weil du einfach dann wieder an deiner... Wir haben ja den Trieb, ja, den Überlebenstrieb, so, ne, den und vielleicht auch deswegen. Ähm, ich wollte noch, mhm. wollt noch mal kurz den, auf den Aspekt eingehen, den ihr gesagt habt, mit diesem Worst-Case-Szenario, dass man sich das einmal visualisiert. Und ich habe damals eine Entscheidung getroffen, die tatsächlich mein Worst-Case-Szenario dann auch ähm, bestätigt hat. Also das ist... Eingetroffen, also meine größte Angst ist eingetroffen, als ich die Entscheidung getroffen habe, es zu machen. Was ich aber trotzdem sagen kann, es war natürlich erstmal ein großer Schmerz und es war auch nicht schön, aber es war trotzdem, am Ende sage ich, dass es trotzdem die beste Entscheidung war, weil es dann wieder ein wieder gut ging und man gemerkt hat, dass sich vieles gelöst hat und vieles in eine andere Richtung gegangen ist und vieles sich ergeben hat, was ich sonst vorher nie erfahren hätte. Und also manchmal wir haben immer Angst vor negativen äh, Sachen und, und, und so weiter, aber manchmal muss man sich auch seinen Ängsten stellen und da durchgehen und dann wird man auch belohnt. Also das wollte ich halt auch nochmal sagen mit diesem Angst. Man sollte nicht Angst vor Entscheidungen haben und Angst davor zu haben, dass das Worst-Case-Szenario sich halt einstellt.
2: Manchmal muss man sich dem auch stellen. Ja. Und manchmal werden einem Entscheidungen ja dann auch abgenommen. Wenn man selber zu lange zögert, dann... Ähm Erledigen sich manche Dinge ja auch von selber, dann <lacht> entscheidet halt jemand anders oder die Umstände entscheiden dann ne, oder so. Das kann ja auch passieren. Und ist das dann gut, Annette? Kommt drauf an, würde ich sagen. Manchmal ist es gut, ne? dann kann man sich freuen, dass man selbst diese Entscheidung, wenn sie denn schwer wäre, nicht fällen musste. Aber andererseits will man ja eigentlich schon gern selbst entscheiden und nicht andere entscheiden lassen oder irgendwelche Umstände oder irgendwas
1: von oben oder so. Jetzt hat sich die Simone noch gemeldet. Guten Morgen.
4: Ja, also ich bin da so ein bisschen bei ihr wieder. Guten Morgen. Ähm, manchmal... Ist es dann eben so. Und wenn man eine schlechte Entscheidung getroffen hat und sagt, ich bin jemand, der sich unheimlich schwer damit tut und es geht mächtig in die Hose und auch das ist da ich, ich weiß es noch heulend in der Küche meiner Mutter gesessen, guckt mich an und sagt, sag mal auf. In dem Moment hast du geglaubt, du hast das Beste entschieden, was geht, du hast das Beste rausgeholt. Ja, jetzt ist es in die Hose gegangen, aber das gibt dir Luft nach oben. Du kannst neue Entscheidungen treffen, du kannst jetzt eine Kurskorrektur vornehmen. Und deshalb hat es vielleicht auch was Gutes. Ich fand das total heilsam und total tröstlich. Und das wollte ich hier nochmal mit reinschmeißen. Und was ich mir angewöhnt habe, ist noch ein Trick einer meiner Söhne. Wenn es wirklich passieren muss, wenn ich jetzt nicht die Zeit habe, drei Nächte drüber zu schlafen, ich schmeiße tatsächlich eine Münze. Ähm, und er, mein Sohn hat recht. Er hat nämlich gesagt, bevor die Münze den Boden berührt, weißt du, was du eigentlich tief in deinem Innersten möchtest. Und dem folgst du dann. Bei mir funktioniert das. Vielleicht ist das für den einen oder anderen
1: auch was. Auf jeden Fall, Simone. Stimmt, das mit der Münze kenne ich auch und auch den genau diese Erkenntnis, wenn ich dann sehe, was ähm, oben liegt, also Kopf oder Zahl, also A oder B, dann weiß ich eigentlich, wenn ich mich gut damit fühle, dann ist es die richtige Wahl, die getroffen wurde und wenn, ich, wenn sich plötzlich alles dagegen sperrt, dann weiß ich, okay, ich halt, ich wollte halt selber auf jeden Fall die andere Seite der Münze und damit habe ich auch eine Entscheidung, weil ich muss mich ja nicht nach der Münze richten. Es ist so eine Entscheidungshilfe im Zweifel. Oder wenn die Entscheidung vielleicht auch, ähm, ich sag mal, nicht schwer wiegt, dann kann man auch einfach die Münze tatsächlich entscheiden lassen. Ich würde gerne die Sabine als Nächste hören.
5: Hallo, guten Morgen. Habe ich ja gerade noch geschafft, hier nach Hause zu kommen. Toll, ich habe aber alles zugehört, obwohl ich noch unterwegs war. Und ist ja ein Lebensthema für mich, Entscheidung. So als Collagistin muss man ja alle drei Sekunden oder noch wenig schneller entscheiden, kommt das da rein, kommt das nicht da rein, ist das besser oder schlechter. Und in meiner Kunst finde ich das super und schön und äh, stört mich nicht und habe keinerlei Unsicherheiten im wirklichen Leben natürlich viel mehr. Und da kann ich mich sehr wiederfinden, auch an einigen eurer Beispiele, ähm, mit dem wenn es über den weiteren Lebensweg geht und das Bauchgefühl oder Kopf. Mein Vater hat mir beigebracht, als ich schon ganz klein war, Solisten zu machen und die habe ich immer gemacht. Das hat mir nichts gebracht und später dann bin ich voll aufs Bauchgefühl umgestiegen und das hat sagen wir mal zu 80 Prozent klappt das bei mir. Meistens in Neinfall, dass ich weiß, was ich nicht will. Und so bin ich dazu gekommen, mich immer genau zu fragen, will ich das oder will, kann, will ich das nicht, will ich das nicht, will ich das nicht. Das kann ich dann gut entscheiden. Zum Beispiel Jobs nicht zu machen, viele Jobs nicht zu machen. Oder wenn die so blöd sind, dass ich sie nicht machen will, den Preis zu verdreifachen. Und wenn die das dann noch zahlen, dann mache ich Szene, knirschen, fühle mich aber gut kompensiert. <lacht> ja, das kenne ich auch gut. Und eine Freundin hat mir... <lacht> <lacht> und eine Freundin, die hat mir beigebracht, wie man nicht so viel äh, Internet impulsiv kauft. Also ich hauptsächlich Bücher und Kunstmaterialien. Man muss die drei Tage im Warenkorb liegen lassen. Nach drei Tagen braucht man die dann meistens nicht mehr. Oh, auch ein guter, auch ein guter Tipp. Das ist, äh, ich bin so ein impulsiver Käufer, leider auch. Und das, ja, das, das hätte ich gerne mal früher gewusst. Hätte ich viel Geld gespart und viel Platz in meinen Schränken. Und ähm, wichtige, ganz wichtige Sachen, die entscheide ich tatsächlich mit Träumen. Ich habe das so gut gelernt jetzt, dass ich mal gleich zwei, drei Tage lang vor dem Einschlafen mir das Problem stelle und dann kommt es entweder in Träumen vor, so verschlüsselt natürlich, oder ich weiß es doch morgens, wenn ich um halb sechs aufwache, plötzlich ganz klar. Zwei, drei
1: Nächte reichen da locker, manchmal nur eine. Und Das ist eine Übungssache. Da hätten hätten wir dann dieses ähm, eine Nacht drüber schlafen, dass, dass du sehr ernst nimmst <lacht> und dann sagst: Das äh, nehme ich mir heute Nacht vor. Ähm, das werde ich bearbeiten, wenn auch äh, so, dass ich noch gut und erholt schlafen kann. Aber das nehme ich mal mit. Genau. Sehr gut. Genau. Ich kann
5: da sehr gut erholt mit schlafen, weil ich dieser Stimme, dieser Traumstimme, dieser inneren Weisheit vertraue, dass die sich dann so langsam zeigt. Und ich habe das mal ein bisschen gelernt vor vielen Jahren bei einem ähm, Psychotherapeuten, meine Träume zu verstehen. Nicht Träume von anderen Leuten oder Symbole oder sowas, sondern meine eigenen. Also wenn ich einen Volkswagen träume, bedeutet das, das und das. Und wenn ich äh, in einen Abgrund stürze, bedeutet das, das und das. Und das ist für mich jetzt ein richtiges Vokabular geworden. Und, und funktioniert total gut. Und er hat mir auch beigebracht, dass wenn man den Träumen zuhört, also wirklich oft das benutzt, dass man vor dem Einschlafen sagt, ich hätte gerne Intuition zu dem und dem Thema oder wie meine Collage weitergeht oder ob ich morgen nach Sardinien fahre oder nach Mailand, dann ähm, gewöhnt sich der, die Traumstimme daran zu antworten. Also wenn am Anfang kommt einem das... für kindisch und komisch und äh, nicht sehr zuverlässig vor. Aber je öfter man das macht, wird das eine wertvolle innere Stimme. Wow. Das war's. Bis
1: ja, Sabine, super Input. Auch das mit den äh, Träumen, ich wünschte. Also ich werde mir das auf jeden Fall vornehmen. Ich bin ja auch, ich träume ja auch jede Nacht und ich kann mich auch an viel erinnern, was ich träume. Und ich, ich wünschte, ich könnte das schon so, naja, kanalisieren wie du. <lacht> Und ich hoffe, also ich glaube da auch dran. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie Quatsch ist, was du erzählst, weil das Gehirn beschäftigt sich ja weiter mit der Problematik. Und mhm. ja, ich finde das sehr interessant einfach, was du gerade gesagt hast und würde das auch gerne so können wie du. Aber ich kann das ja jetzt anfangen zu üben.
5: Da kann ich euch dann hinterher, muss ich gleich mal nachschauen, noch ein Buch äh, zu den Träumen und die verstehen, empfehlen. Ein sehr schönes auf deutsch und es geht nicht um kanalisieren. Wir wollen die nicht ausnutzen, die Stimme, wie so ein Tool, sondern wirklich ähm, sie wertschätzen, respektieren. Und dann gibt sie uns diese wertvollen Tipps, sagen wir mal so. Ich suche mal diesen Buchtitel. Bis später.
1: Ja, äh, danke. Ja, man, man darf das halt nicht ausnutzen, ne, genau. Also sondern äh, das kommen lassen, aber nicht so erzwingen. Das, genau, ähm, genau, ja. genau. Mhm. Ich begrüße Simone. Auf der Bühne. Guten Morgen, Simone.
6: Ja, guten Morgen, Roberta. Danke fürs Hochholen. Spannendes Thema wieder. Ich bin sozusagen, habe mich gemeldet, als es um diese Entweder-Oder-Entscheidung ging, wo man sich auch eine Münze werfen kann oder was auch immer, um eigentlich so die eigene Einstellung, die man der Sache gegenüber hat, zu überprüfen. So sowas funktioniert bei mir auch sehr gut. Viel, viel schwieriger finde ich immer. Äh, Entscheidungen, wo man eben nicht entweder oder, sondern wirklich viele Optionen hat. Weil wenn man dann zu einer Sache Ja sagt, bedeutet das eben, dass man zu vielen anderen Sachen Nein sagt. Und damit habe ich mich lange äh, wirklich sehr schwer getan und ähm, finde aber inzwischen, was mir hilft, ist ähm, so zu überlegen, ähm, wenn ich jetzt das und das nicht mache, äh, beschäftigt mich das dann unter Umständen noch über viele Jahre und ist das so eine Sache, wo ich später denken werde, ach, hätte ich das doch mal ausprobiert ähm, und habe, ja, denke deshalb... Ähm es hilft sich klarzumachen, also häufig ist es ja doch irgendwie so, gerade wenn einem ein bisschen der Mut fehlt, wie in dieser Podcast-Entscheidung, von der du vorhin erzählt hast, Roberta, dass man sich halt eben fragt, ärgert man sich, sagen wir mal, in zehn Jahren und denkt, ach Mensch, hättest du das doch mal ausprobiert. So, Das wollte ich gerne beitragen.
1: Ja, dazu ist auch sicherlich schon ähm, viel erzählt worden, aber ich bringe es jetzt trotzdem, weil es so gut passt, Simone. Ähm, man ärgert sich ja, wenn man auf dem Totenbett ist, meistens eher über die Sachen, die man nicht getan hat, als über die, die man getan hat. Und äh, von daher ist das eben auch eine gute Überlegung, ärgere ich mich. In zehn Jahren zum Beispiel dann darüber, dass ich ähm, das damals entschieden habe, nicht zu tun. Und ähm, ganz oft ist es ja einfach nur fehlender Mut oder Angst oder Zweifel, die einem davon abhalten. Und ähm, ja, vielleicht ist es ganz gut, öfter mal mutiger zu sein und sich da auch selber zu motivieren, sich zu trauen und es einfach mal zu machen. Und auszuprobieren, weil was kann denn im schlimmsten Fall passieren und wir können ja auch ganz oft Entscheidungen auch wieder rückgängig machen oder sagen, okay, das hat halt nicht funktioniert, so what, dann ähm, habe ich jetzt trotzdem die und die Möglichkeiten weiterzugehen. Also es ist ja ganz selten so, dass damit für immer alles entschieden ist, ne? so ist es ja nicht und das kann man sich ja auch vorher überlegen und wenn man, wenn man sagt, ja, ich will es doch gerne machen, aber ich traue mich halt nicht. Ja, sehr schön. Ich ähm, würde alle nochmal, die noch unten sitzen, auch ermuntern, wenn ihr noch was beizutragen habt, kommt gerne nach oben. Dann hebt die Hand unten rechts und ähm, ich hole euch hoch. Ansonsten ist dann jetzt Zeit vielleicht nochmal hierfür. Du hörst diesen Podcast regelmäßig und magst seine Inhalte? Du möchtest etwas zurückgeben? Dann unterstütze der kreative Flow und werde VIP-Mitglied. Ab 3 Euro
5: monatlich bist du dabei und erhältst exklusives Bonusmaterial.
1: Mehr Infos und Support auf www.steady.de/slash der kreative Flow. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt nochmal die Frage in die Runde. Letzte Möglichkeit, die Hand zu heben. Und da kommt auch schon die Adriane. Guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen alle zusammen. Danke, dass du mich hochgeholt hast, Roberta, und äh, danke für das Format. Äh, ich habe noch eine Sache, ähm, zu, äh, die ich gerne zu, äh, hinzufügen möchte, war mir jetzt über äh, gesprochen, dass wir mutiger werden. Und äh, da gibt es halt eine ganz tolle Technik aus dem NLP, weil dieses mutig werden, das ist irgendwie erstmal sowas, was irgendwie nicht in uns ist. Und da gibt es eine ganz tolle Übung, dass man sich sozusagen eine Person äh, sich vorstellt, also oder vor sich stellt tatsächlich auch die ähm, ja diese Fähigkeit besitzt zum Beispiel und dann sozusagen auch äh, mit der Intuition fragt, ja, was sind das denn für Fähigkeiten, die ich da jetzt gerne auch haben möchte von dieser Person oder die mir dran gefallen und was die, wie sich dieser Mut anfühlt. Also zum Beispiel, äh, dass man sich irgendwie im Herz weiterfühlt oder, also es ist ein ganz, ein ganz individueller Prozess und man schließlich dann, wenn man sozusagen diese ganzen, diesen ganzen Mut von dieser Person, ja, fühlt, tatsächlich in diese Person, die vor einem steht, reingeht und sozusagen, ja, diesen Mut tankt. Und das ist eine unglaublich ähm, wahnsinnig intensive und tolle Übung ähm, und nicht nur Übung, sondern sozusagen, es geht halt darum, seine Ziele ja auch zu fühlen. Also es ist, äh, das ist das, was ich jetzt irgendwie über die letzten Jahre halt auch äh, so gelernt habe, ähm, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Law of Attraction, diesen Begriff. Kennt, kennt das einer
1: von euch? Ähm, ich, ich glaube, ich weiß, was gemeint ist, aber so richtig kann, du kannst es ruhig nochmal erklären.
0: Genau, also es geht halt darum, dass man seine Ziele halt auch tatsächlich nur erreichen kann, wenn man halt, oder das ist jetzt ein bisschen scharf formuliert von mir, wenn man halt dieses Ziel fühlt. Also visualisieren allein ist es nicht, sondern du gehst halt im jetzt in die Situation herein. Also tatsächlich habe ich mir halt vor ein paar Jahren so eine Professur manifestiert, ähm, weil ich unbedingt gerne in der, äh, in der Hochschule arbeiten wollte und mit Studierenden arbeiten wollte. Es hat halt auch ein bisschen gebraucht, bis ich das dann halt auch so offen für mich formuliert hatte, ähm, dass es dann auch tatsächlich geklappt hat. Ja? Also ich habe jetzt irgendwie, ich bin nicht in die Action getreten, weil das ist ja das, was wir ja so in unserer Gesellschaft gewohnt sind, dass wir so immer Sachen tun müssen, um Ziele zu erreichen. Aber das, der eigentliche Schlüssel ist tatsächlich, in diesem Ziel schon zu sein und das zu fühlen und die, äh, den Grund, warum man das haben will für sich. Ne? Also zum Beispiel, äh, das war jetzt bei mir in der Hochschule, halt einen intensiven Austausch, äh, tolle gemeinsames Wachstum, also solche, solche Soft Skills, sage ich jetzt mal, die mich dazu dann sozusagen, wo ich halt wirklich dann innerlich auch gefühlt habe, ja, genau das ist der Grund, warum ich das machen will und es ist nicht das Geld, weißt du, das ist ja manchmal dann auch gerne irgendwie bei den Künstlern so, ah ja, und machst es ja nur wegen dem Geld oder so, das ist ja auch so eine ganz komische äh, andere Seite, die sich da so eröffnet und ähm, ja, und das wollte ich halt nochmal so mit hier reinbringen, wie wichtig das eigentlich ist, ähm, oder nicht eigentlich, sondern wie wichtig es ist, im Jetzt in sein, also ist, in sein Ziel hineinzugehen, weil das ist ja, das kannst du halt auch nur im Jetzt sozusagen erschaffen. Weil Zukunft gibt es nicht, Vergangenheit gibt es halt auch nicht, da können wir nicht reingehen. Wir können halt nur aus dem Jetzt reingehen und das finde ich halt eine super spannende ja, Technik oder auch eine nur tolle Perspektive, um Dinge zu kreieren. So und natürlich gibt es da dann auch Widerstände ne? und das ist halt auch immer interessant dann zu sehen, sobald ich einen Widerstand habe, funktioniert es ja halt auch nicht. Ne? Also, Aber das sind dann diese eigenen inneren Prozesse. Was weiß ich, das Ziel ist noch vielleicht zu groß oder solche Sachen. Ne? Was kommt ja dann auch innerlich vor. Und das ist halt ein Weg und mega spannend.
1: Also du meinst nicht die Widerstände von außen, sondern die eigenen Widerstände?
0: Ja, genau, die eigenen Widerstände. Genau, Da muss man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen, weil jeder kennt sie auch. Ne? Also was weiß ich, zum Beispiel sich selber vorzustellen, äh, wir sind ja alle hier auch, oder viele sind hier kreativ und künstlerisch unterwegs, ähm, bin ich es mir wert, zum Beispiel 20.000 Euro im Monat mit meiner Kunst zu verdienen? Ne? Also habe ich da einen Widerstand oder lasse ich das halt auch zu? Bin ich es mir sozusagen, ist es möglich, Also kann ich mir das überhaupt vorstellen? Und aus der Vorstellung allein ist es ja nicht getan, sondern ich muss es ja auch fühlen können. Ja? Wie fühlt sich das an, wenn ich, so, äh, wenn ich so, so viel zur Verfügung habe? Oder was bedeutet das eigentlich am Ende für mich? Ne? Und das sind ja das ist ein mega spannendes Feld und macht mega viel aus. Also kann ich halt echt nur empfehlen, das nochmal so mit in die Runde zu geben, sich damit zu beschäftigen.
1: Ich habe noch eine Frage zum äh, Mut tanken, wie das dann funktioniert. Also ähm, du hast ja von NLP Neurolinguistisches Programmieren, für, das, für die, die das noch nicht gehört haben, mal kurz äh, ausgesprochen. Ähm, aber wie funktioniert das dann tatsächlich? Also ist das dann wie eine, wie eine Art äh, Gedankenspiel oder Meditation? Oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen, dass ich dann wirklich das tanke, wie du gesagt hast?
0: Also bei mir funktioniert es tatsächlich so, wenn ich äh, selber spreche. Also ich stelle mich in den Raum, stelle mich auch hin und stelle mir vor, wie Hilma Afklint zum Beispiel vor mir steht und ich sie auch Sachen fragen kann also die mich irgendwie an ihr interessieren zum Beispiel ne? und ich auch diese Antworten auch sozusagen erfüllen kann und gleichzeitig sozusagen auch mir selber dann sage, okay, was ist das denn jetzt? Was empfinde ich denn eigentlich als mutig? Ja? Also was sind das für Dinge, die sie vielleicht dann im Außen in der Aktion sichtbar gemacht hat? Oder dass ich sozusagen auch in diese Korrespondenz trete und dann, dann und am Ende, wenn ich, wenn ich es mehr, also es ist halt eine Gefühlssache, ne? du merkst es halt am Ende, Jo, ähm, Ich habe das jetzt, also ich fühle jetzt den Mut von Hilma Aftlin zum Beispiel, ja, also oder von wem auch immer. Aber ich bin jetzt, das ist super stark und also merkst es halt, kriegst so eine Gänsehaut und es ist ein ganz körperliches Gefühl, in, diese, in diesen Mut zu gehen. Ne? Das ist ja auch ein Gefühl, was so extrem über die Räume hinausgeht, in dem man ja eigentlich ist. Also es ist Wahnsinn, ja, wenn man sich so oder wenn ich mir das jetzt so vorstelle, was Mut halt ist und dann gibt es diesen Moment, du spürst es einfach ne? und dann gehst du halt einfach so bumm in diese. Person mit rein. Am besten ist natürlich auch, wenn du den noch gleichzeitig auf die Schulter klopfst, dann hast du den Anfang gesetzt. <lacht> ne? Also sozusagen das nochmal körperlich äh, manifestiert. Äh, aber das ist, es muss alles nicht sein. Das hat am Ende auch was damit zu tun, was brauchst du, um es selber zu glauben, dass es funktioniert für dich. Weißt du, das ist, äh, sind ja auch nur Strukturen, die man halt auch selber für sich herausfinden kann, ob das für einen passt oder nicht. Also
1: so. Okay, danke. Ja. Gerne. Simone, wolltest du dazu was sagen?
4: Genau, mir ist da auch noch was in der Richtung eingefallen ist manchmal auch hilfreich, sein altes Ich zu fragen, also sich vorzustellen, was weiß ich, ich bin jetzt schon 90 und sitze im Schaukelstuhl und mein jetziges Ich fragt mein gealtertes Ich, was soll ich denn in der Situation jetzt tun? Wie hättest du das früher entschieden? Und ähm, dann einfach mal zu lauschen, welcher Impuls dann kommt als Antwort.
1: Auch eine gute Idee. Dankeschön. Ja, ich finde, jetzt haben wir ganz schön viele Sachen auch gesagt, die ich auch gar nicht so erwartet hätte äh, im Vorhinein. Von daher freue ich mich, dass das so ähm, vielschichtig war von den Möglichkeiten, die wir haben, auch zu entscheiden. Und ich würde jetzt noch eine ganz kleine, kurze Abschlussrunde machen. Und jede darf mal ihr Highlight sagen, was sie heute so mitnimmt aus diesem Raum und aus diesen Entscheidungsfindungsprozessen hier. Annette, magst du anfangen? Sehr
2: gerne. Also ich, das ist jetzt äh, im Grunde nochmal was ganz anderes. Mir fiel nämlich eben während des Lauschens ein, dass ich hier so ein kleines Büchlein von Pi mit Zitaten von Picasso habe, ein ganz süßes kleines Büchlein aus, aus dem Antiquariat. Und da steht ein super schönes Zitat drin, was ich, wo ich finde, dass es das echt ganz gut passt. Wenn man ganz genau weiß, was man machen will, wozu soll man es dann überhaupt noch machen? Da hat man, da man es ja bereits weiß, ist es ganz ohne Interesse. Besser ist es dann etwas anderes zu machen. Das wollte ich jetzt einfach nur noch mal so mit als Abschluss in die Runde geben, weil ich das irgendwie passend finde.
1: Dankeschön, Annette. Auch gut. Ich lade dich jetzt immer ein und du musst immer auf Picasso zitieren bei jedem Raum. Der hat bestimmt zu vielen Themen hier was beizutragen. Dann Elisa.
3: Ja, vielen, vielen Dank. Es war ähm, ja, sehr sehr informativ und Tolle, spannende Beiträge. Ich glaube, ich nehme jetzt mal den letzten, tatsächlich den letzten Satz mit rein, Robert, den du gesagt hast, weil mir da tatsächlich wieder eine Idee dazu eingefallen ist. Uh, what would Picasso do? Also, dass man so einen Raum aufmacht, was würde Picasso tun in der jetzigen Zeit? Was würde Picasso tun, wenn es Clubhouse gäbe? Was würde Picasso tun, wenn es Instagram, also wenn er damals schon Instagram gehabt hätte? Sehr gut. Und dass man sich da mal so ein bisschen einfach so rumspinnt und sich überlegt, wie uh, so die alten Meister, Matisse, Picasso, wie die in der heutigen Zeit so ja, unterwegs sein würden in den sozialen
1: Medien. Dann müssen wir aber unbedingt noch eine Frau mit rein. Ja, schon Frida Kahlo. Frieda, sagen, Carlo, what, Frieda Carlo. What Would Frida Kahlo do. <lacht> ja, sehr gut. Ja, auch, ähm, ihr, ihr müsst auch keine, ihr müsst auch keine Highlights nennen, ihr könnt auch einfach jetzt noch Ideen pitchen. Sehr gut. <lacht> Dann ähm, Simone.
4: Also ich nehme für mich mit, dass es schön ist zu hören, dass auch andere sich schwer tun mit Entscheidungen. Und ähm, ja, mich hat der Raum heute nochmal inspiriert. Ähm, damit ich feststellen konnte, dass ich eigentlich alles in mir habe, um es zu rocken.
1: Mhm. Fein, das freut mich. Sehr gut. Das ist auch eine wichtige Mega-Erkenntnis. Und ähm, damit übergebe ich den Stab oder das Mikro an Sabine.
5: Ich habe das Buch gesucht, und zwar der über die Träume... Das nennt sich in Italienisch «vegliare il sogno», in Englisch Dream tending, Das heißt, die Träume pflegen, sagen wir um mal, «tending». Das ist so nett, umarmen und pflegen und respektieren. Mhm. Und der
1: Typ… Love me tender.
5: Genau, ja, von Tenderness. Und der Typ, der heißt Stephen Eisenstadt. Ich buchstabiere das mal und habe auch ein Foto kurz in meine Story getan, in Instagram und dich verlinkt. Mhm. Und der heißt S-T-E-P-H-E-N, Steven. Mhm. Und dann A-I-Z-E-N-S-T-A-T, -T, Eisenstadt. Und das Alles klar kann ich sehr geschrieben Und dann gibt es noch eins, das heißt Night School. Da fällt mir gerade der Autor nicht ein. Es war toll heute. Ich konnte mir gar nichts vorstellen und erwarten, als ihr anfing und ich bin <lacht> sehr bereichert. Danke.
1: Sehr schön. Ja, ich werde, äh, wenn du mich verlinkt hast, dann werde ich das dann auch in der Story der kreative Flow äh, bei Instagram teilen. Dann könnt ihr euch auch nochmal das Buch angucken und wie Sabine dann hoffentlich eure äh, Träume ähm, beeinflussen oder euch von euren Träumen unterstützen lassen, Entscheidungen zu treffen. Ich finde es auch noch eine mega äh, äh, Taktik. So, dann ähm, jetzt ist die Sabine, so jetzt ist sie wieder da, Simone ist die Nächste.
6: Ja, also mein Highlight, ähm, glaube ich, ist so ein bisschen, was die Simone, die andere Simone aufgegriffen hat, aus dem, was die Adriane gesagt hat, nämlich nicht sich irgendwie sozusagen bei jemandem Fremden was abzuholen, sondern bei einem erfahreneren Ich. Das finde ich sehr charmant und super gut hat mir tatsächlich auch dieses letzte Picasso-Zitat, was Annette äh, herangezogen hat, gefallen, weil ich fand das ähm, sehr erfrischend und es hatte auf mich auch so eine entkrampfende Wirkung, wenn man manchmal so vor Entscheidungen steht, dann, dann finde ich, verkrampft man sich also irgendwie im Gehirn <lacht> und da habe ich gedacht, das ist irgendwie eine Sichtweise, die das sofort lockert und löst. Fand ich super. Vielen Dank.
1: Schön, das freut mich auch und äh, damit gebe ich weiter an Adriane. Bin ich jetzt dran? <lacht> ja, du bist dran. Bin ich noch da? Hört ihr mich? Ja, du bist noch da. Ja, ja. Ja, ja ich höre dich, Adriane.
0: Ja. Super, okay. Ja, also ich bin, ich bin heute das erste Mal hier im Raum und fand das auch eine ganz tolle Runde, ähm, die sich hier jetzt so ergeben hat und im Prinzip auch die Idee mit dem Buch und mit den Träumen fand ich total super und ich habe tatsächlich noch ein so einen kleinen, also Zitat ist jetzt nicht, aber so ein Ausspruch äh, von Kurt Tepperwein, äh, der gesagt hat, ja Probleme sind ja dafür da, damit wir ähm, ja, unsere Dinge, die wir machen wollen, auch irgendwie erreichen und auch äh, Erfahren möchten, sonst würde es ja Kontrablem heißen. Also, das fand ich irgendwie ganz witzig, dass es ja für
1: uns da ist und nicht gegen uns. Das ist lustig, habe ich auch noch nie gehört. Ja, sehr cool. Und wer ist das, der, der Mann, der das gesagt hat? Der heißt
0: Kurt Tepperwein. Ja, Könnte mal googeln. Also, YouTube ist voll von dem und der macht halt ganz viel so. In, in, Im Prinzip so Weisheit, äh, der ist irgendwie 95 mittlerweile und hat halt so seine Geschichte von äh, kleinem äh, äh, Unternehmer, ist er ja halt sozusagen in die Spiritualität gegangen und macht halt ganz interessante Sachen und hat, ich glaube, über 300 Bücher geschrieben oder sowas. Also ist halt sehr unterwegs in diesem spirituellen Bereich und ja, vielleicht ist das für den einen oder anderen was. Also, der hat auf jeden Fall, da spricht halt nochmal viel über die Weisheit der Sprache, ne? also dieses kontra Problem, ne? also was da so alles auch so drinsteckt, was wir so jeden Tag so sagen, <lacht> das so bewusst werden.
1: Mhm. Ja, stimmt, genau. Das ist auch noch ein Aspe Aspekt, den wir gar nicht ähm, erwähnt haben, aber genau unsere Sprache und wie wir etwas formulieren, wie wir was im Kopf formulieren, aber auch nach außen geben, sagt natürlich auch viel darüber aus, wie wir zu dieser Situation oder dem Problem, was wir haben, stehen. Genau. Und dass wir das über die Sprache auch positiv verändern können könnten, wenn wir das, wenn wir das bemerken. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, Adriana. Genau. Und so, Vers so
5: Versprecher zum Beispiel, wenn man einen Pro und Konter beschreibt und sich dabei verspricht, hat manchmal das Unterbewusste schon die Entscheidung getroffen wenn der Kopf noch überlegt. Ne?
1: Ja, das wäre wieder das Argument von Annette, dass das Bauchgefühl es schon weiß und der Verstand noch eine. Schneller ja, genau, noch einen mhm. Moment äh, braucht. Äh, das auch.
5: Auf Italienisch heißt das Lapsus, äh, dieser Versprecher. Ah, ja, das Wort kenne ich aber äh, da auch. Ist was gesprungen.
1: Ja. ja. Ne?
5: Das ist ein tolles
1: Thema. Sehr schön. Und wir haben es jetzt fast zehn und deswegen würde ich sagen, wir haben super eine Stunde lang über Entscheidungen gesprochen Und jetzt hoffe ich, dass ihr heute noch ähm, 18.458 Entscheidungen sind noch offen, die wir sind heute noch zu treffen. Denkt vielleicht bei der einen oder anderen Entscheidung auch an diesen Raum und an das, was gesagt wurde. Und ich ähm, hoffe, das konnte ein schöner Impuls für euch sein, jetzt in den kreativen Prozess zu starten. Mir hat es auch sehr, sehr gefallen. Es war ein total schöner Raum für mich und ähm, bis dahin. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ja. Vielen
2: Dank, vielen Dank auch von
1: meiner Seite, Tschüss, tschüss, tschüss Anette. danke, dass du tschüss. da warst. Tschüss.
2: Danke ebenso. Tschüss.